0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是《大闹记事》，总有一些美好值得你去热爱。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点一个再看吧。莫言曾这般赞美汪曾祺：“汪先生是短篇小说大师，便是文坛能具他那般散淡心态者，寥寥无几。”汪曾祺的小说所写皆是世间凡人小事，但市井乡间庸常琐碎中满溢着人间美好。例如短篇小说《大闹记事》，故事发生在汪曾祺的故乡。当时还在上小学的汪曾祺听闻一个小西将和保安队的人要好，而深夜被绑走，遭乱棍暴打，内心很是惊奇。而后。一大队西将上街游行，静默游街三天，静坐顶香请愿，震撼的场面更令他久久难忘。四十年后，深埋于心的惊奇和难忘终于喷薄而出，幻化成了汪曾祺笔下那个烟火气与人情味儿交织的水乡。有人总说现在的社会淡漠了，人也变得寡情，那就读一读《大闹集市》吧。读完你会感叹，生活万般美好，人间值得热爱。一，生活之美是于困苦中咂抹甜味江苏高邮城郊处有一个比池塘大的水域，名叫闹、no, ，在大闹的西岸租住着二十几个外地来的西将，他们每天走街串巷，帮人打制锡气。西匠中有一个叫十一子的，是家中的独子，父亲早逝，由母亲做点针线活养大。眼见母亲年岁渐长，身体每况愈下，十一子只好跟着叔父老西将在外讨生活。打西器生意小，为多赚钱，十一子每每天亮就出门，挑着担沿街吆喝，哪家需要就在哪家停下，天黑再挑着担回家去。下雨天不能接活十一子就在住处练舞防身、唱戏怡情。一开口，门口乌泱泱挤,挤,挤满了人，倒也给漂泊在外的日子增添了情趣。大闹的东岸是世代住在这儿的挑夫，男女老少都靠肩膀吃饭。巧云是挑夫黄海娇的女儿，三岁那年母亲就给人跑了，留下她和父亲相依为命。巧云17岁时，父亲在一次挑担中踏空摔下，折断了腰，半瘫在床。从此，养活爹、撑起家的担子，就结结实实地落在了巧云的身上。系麻线、结渔网、打芦席，巧云一天的劳作只能换回父亲的膏药和父女二人一天的温饱。可即便背负生活的重担，巧云依旧是那个天真的少女。她穿着旧衣服。挽起的发髻上总要带朵花儿，脚穿草鞋，透亮的指甲总要用凤仙花染成红色，吃的是糙米饭，满足的样子就像在品尝山珍海味。巧云和十一子都是被命运反复捶打的苦命人，但谁也没有显露半点怨色。他们于困苦中寻找生活的乐趣，日子过得心满意足。或许。也只有汪曾祺这般乐观有趣的灵魂，才会赋予笔下人物这般生气。汪曾祺的一生并不顺遂，可他总能从困苦中咂摸出甜味在西南联大求学，敌军常来轰炸，警报响起时，他总往松林跑，买来松子，边跑边吃。下放到农科所，他用牛粪烤马铃薯，还自嘲全国像他这样吃马铃薯的人没有几个。关键牛棚改造，弃猪圈，背猪食，挑猪粪，他满眼都是野花野草，虫鸣鸟叫。他乐观接纳所有苦难，让凄黄的日子开出了花正如他自己所说的：“人不管走到哪一步，总得找点乐子，想一点办法。老是愁眉苦脸的，干嘛呢？”命运创造了酸甜苦辣的人生，但不会只让我们经历困苦。甜蜜也是生活的一部分。吃惯了生活的苦，也要尝试制造一些美好，把它酿成苦日子里的甜。苦中作乐，就会有苦尽甘来的那一天。二，爱情之美是于缺憾中学会珍惜。十一子一表人才，是西匠里的金凤凰。和他年龄相仿的巧云，生得眉目如画，宛若一朵水灵灵的花两人常作伴干活，巧云帮十一子拉风箱，十一子帮巧云织席。他们彼此心生爱慕，但谁也没有主动开口说破情意。一天晚上，巧云掉到水里，恰巧被十一子救起，怀抱巧云软绵绵,绵、热乎乎的身体，十一子的心。砰砰跳个不停。他把巧云放在床上，月光照耀下，少女的身体格外美丽。十一子慌忙抓一把草，熬好姜糖水，为巧云喝完，便走了。躺在床上的巧云，脑海中挥之不去的是十一子的身影。他心想：“真是个呆子。”那晚月光如水，和爱情撞个满怀的巧云睡得很死，却不知道意外正悄悄降临。保安队的刘队长拨开了巧云家的门，破了巧云的身。巧云甚至来不及喊一声。受辱后的巧云怔怔地坐在床上，她想起了新娘子的粉红花鞋，想起了远在天边的娘。她想拿刀杀了刘队长，想放火烧了保安队，但她更觉得对不起十一子，非常后悔没有早点把自己给他。看见刘队长一次，巧云失悔的念头就更强一分。终于，又一个月光如水的晚上，在闹中央的沙洲，巧云勇敢的约见十一子，也得到十一子热烈的回应。经历过遗憾，两人越发赤诚的相爱。十一子丝毫不顾自己客居异乡、寄人篱下的身份，也完全忘了觊觎巧云势力强大的保安队。事情终究是传到了刘队长的耳朵里。横行已久、怒火中烧的刘队长深夜带人绑走了十一子，让他离开大闹，离开巧云。但十一子咬紧牙齿，不告一声饶，不说一句话。雨点般的棍子密密匝匝地砸向十一子，十一子差点被打死。被找到时，他奄奄一息。巧云轻声地唤回他，为他喝下一碗救命的陈年尿碱，把他接回了家里。巧云问他。这么做值吗？十一子回答：“值。”巧云的眼神坚定了，她挑起了家庭的担子，从柔弱的姑娘变成了能干的小媳妇儿。有人说，最美的爱情是乍见怦然，但还有一种美是相爱更珍惜，珍惜彼此的情谊，历经重重磨难也要好好在一起，纵使余生艰难，也要携手并肩走下去。就像汪曾祺说的：“我们有过各种创伤，但我们今天应该快活，与心爱之人相守，与清浅岁月相安，珍惜当下，握紧真实的爱与手中的暖，方能不乱于心，守护始终如一的深情。三”三人性之美是于悲悯中释放善意。十一子被打，大闹人捧出了所有热情与好心，他们川流不息的来看望十一子。东岸的人家没有积蓄，几家大娘大婶儿就杀了家里下蛋的老母鸡送到巧云家里。西将们凑了钱买了人参，熬了参汤给十一子补身子。从不惹事的西将们还向县政府递了诉状，要求惩治保安队长，得不到答复就上街游行。二十来个西将挑着二十来副担子，在全城的大街上静默地走着，没有旗子，没有标语，沉默、严肃中，透露着不可侵犯的威严和不可动摇的决心。游行持续三天，还没得到回应，西匠们就头顶一炉炽热的香，坐在县政府门口请愿，铁了心求个公道。县政府再也无法坐视不管，只好召集各方协商处理。最终，在西将的争取下，刘队长被驱逐出境，十一子的药钱全部由商会负担。所有大闹人汇聚的善意，为饱经磨难的两人博取了应有的公正。有人说，人性的光辉源自于人性的善，也能从人性的善中体现。这些于悲悯中释放的善意，在今天的人身上依然熠熠生辉。看过两个小故事。男子在下雨天点了一份外卖，正当他为送餐超时恼怒不已时，打开门却看到了湿漉漉的雨衣下歉意连连的女骑手和她怀里束扎的幼儿。男子瞬间破防，转身拿了两瓶牛奶塞到这位妈妈手里。接过牛奶，妈妈热泪盈眶。另外一个故事呢，是一个正在发传单的人偶，看到一个女孩蹲在公园角落掩面哭泣。在来来往往的人潮中，女孩的背影显得无助又孤独。人偶放下手中的传单，停在女孩面前，笨拙地跳起了舞。跳完后，递给女孩一块糖，告诉她：“开心时吃才会甜。”突然理解了柏拉图的那句话：“要仁慈，你所遇见的每个人，都在打一场硬仗。”人性之美，莫过于善良和本心。目睹不幸，心生悲悯，释放善意，出手相助，那些推己及人的温暖，感同身受的善良，就像一束暖阳，照亮他人的路，明媚自己的心。人生海海，山山而川，谁人不是踽踽独行，举步维艰？但长生悲悯，心怀善意，多施善行，你将活成一束光，温暖身边的人。汪曾祺曾如是评价自己的作品：“我写的是美，是健康的人性美。人性是任何时候都需要的。”他写小人物的平凡与悲欢，满意的人性之美，让人倍感温暖。生活困顿仍乐观向上，向阳而生；遭遇意外仍坚守初心，相惜相许；挣扎底层仍慷慨解囊，仗义相帮。他们所做的一切与利益无关，只是发自本心，忠于本性。而这些纯粹的美好，足以冲淡苦楚，抚平伤痕。世间行走，难过有时，失意有时，窘迫有时，跌倒有时。当这些时刻来临，愿你能从平淡的生活中采撷清欢，从纯粹的爱情中捕捉美好，从善良的人性中收获暖意。点亮再看吧，相信我们所在的是一个很好的人间。今天的文章就到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。